0: What do you want da da da? What do y'all want da da da? I have not a da with da da da. We could switch to Progressive da. Oh, yeah. We could switch to Progressive and sa. Mkha. We could sa enough to buy some za. Oh, yeah. Let's switch to Progressive da and get some za with the money we saw. Yeah. Now we know we're gonna da da da. These days, nothing is normal and everything is weird. But you could still save big when you switch to Progressive. It might just be the most normal thing you da da da. Quote to da at Progressive.com. Progressive Casualty insurance company affiliates.
3: Um
1: ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy, buenas, muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cálida, la más cordial y la más sincera de las bienvenidas a esto que es la Era del Yeti. Programa de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas otras tantas cosas más. Yo soy Rami Loaiza y bueno, voy a estar platicando el día de hoy. Una, una hora, una hora realmente, una hora de cachito, pero realmente hoy sí va a ser una hora de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas cosas más en esta emisión en vivo. Hoy miércoles, miércoles 21 de noviembre del 2018, definitivamente ya se acabó el mes. Transmitiendo en vivo, aquí directamente desde la hermosa ciudad de Querétaro, aquí en la oficina de producción de la era del Yeti, para todo el mundo. Gracias, gracias por escucharme a la gente que pues, me escucha en vivo. Y también muchísimas gracias a ti que me escuchas en diferido a través de las diversas plataformas que nos hacen el gran honor de tener la era del Yeti entre sus contenidos. Bueno, antes que nada, una disculpa, una disculpa por entrar tarde. Por ahí tuvimos una, una complicación con el tráfico, pero bueno, ya estamos por acá. Y bueno, vamos a estar platicando de temas muy interesantes el día el día de hoy eh, como siempre te recuerdo eh, para que puedas entrar en contacto con nosotros eh, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales facebook.com diagonal la era del yeti twitter arroba el yeti oficial instagram arroba eh, la era del yeti y por supuesto también nos puedes encontrar ya en youtube eh, buscando la Era del Yeti, ahí está subido el audio a los pocos minutos de que terminamos de grabarlo y bueno, también puedes entrar en contacto con nosotros a través de esta de este medio, ¿no? Te recuerdo también, si te gusta lo que escuchas y quieres compartirlo, no seas malo, ya sea que le des like a la página eh, de Facebook del, del Yeti, nos sigas en, en Twitter y en Instagram o bien eh, te suscribas al canal de la era del yeti en youtube eh, además de esto bueno pues compártelo compártelo con quien crees que le pueda servir pues lo que platicamos o que le pueda interesar o bueno con quien pienses que eh, puede tener pues una interacción directamente con nosotros eh, y también te lo recuerdo que si entras en contacto conmigo a través de eh, las redes sociales, no de la plataforma, pues directamente utilices el hashtag hoy no todo pegadito para que pues, pues, tengamos un, un mejor control de nuestra audiencia en este sentido. Oye, pues hoy vamos a estar platicando de temas, eh, de un poco de temas más relax, eh, de lo que estuvimos platicando el día de ayer, a pesar de que bueno... Terminamos con el, con el tema de los cómics, digo, eh, terminamos es un punto y aparte, porque al final del día es parte de la cultura popular, es parte de la cultura actual y eh, vamos a estar tocando el tema, bueno, cuando la amerite, ¿no? Por ahí la próxima semana pues te voy a platicar también un poquito del manga, eh, ya en su momento platicamos del anime. Pero la próxima semana vamos a platicar del manga, vamos a, a, a hacer una, un análisis profundo de lo que es esta esta área. Y bueno, la próxima semana también pues vamos a tener por aquí en la cabina del Jetty a mi buen amigo Dani Flores, que además de platicarnos de coches, eh, probablemente bueno pues nos esté visitando una vez por semana para platicar de diferentes temas, eh, también por ahí Ernesto Carbó, también va a estar por ahí el, el próximo lunes platicándonos del final de la Copa Libertadores y eh, por supuesto pues ya estamos en espera de que el buen Manu Torres pues esté por aquí para platicar de arte, de actualidad y de muchas cosas más, este programa bueno pues empieza a enriquecer un, un poquito más y eh, al final del día pues es un compromiso que tenemos contigo, contigo que es la audiencia, mi querida audiencia por la cual pues existe este programa. Rápidamente, bueno, pues también eh, quiero mandar saludos a mi equipo de eh, en cabina, en cabina virtual. Hoy no está Vicky, hoy está Patricia, Patricia y Raúl, que bueno, son los chavos que nos echan la mano. Y, este, y bueno, pues también saludos a, pues como decía Spencer, que es un personaje de los Muppets. ...como decía Spencer de este programa que se llamaba Hola Spencer... ...bueno pues saludos de la, a, la Z, de norte a sur y de este a oeste... ...saludos a toda la gente que me escucha en México, en Estados Unidos, en Canadá... ...en Colombia, en Uruguay, en Perú, en Chile, en Puerto Rico, en Costa Rica... ...esto bueno, en el continente americano, en Panamá... ...y eh, en Europa, pues saludos a la gente que me escucha en Reino Unido, en España... En Francia, que estoy viendo que ya tenemos gente que me está escuchando en Francia, saludos a mi gente allá en Francia, eh, bonsoir o bonjour, dependiendo de la hora que me escuchen, también saludos a la gente que me sigue escuchando allá en Suecia, en Suiza, que todavía tenemos otra vez gente eh, que nos aparece en la estadística, y bueno, en general pues a toda la gente que hace posible con sus comentarios, con sus escuchas, con su buena vibra, pues que esto que es la era del Yeti, sigamos aquí con ustedes. Oye, hoy te voy a estar platicando eh, principalmente de una nueva sonda, una nueva sonda de la NASA que la próxima semana espera toque tierra en este planeta rojo, en el Marte, es una NASA que se llama Inside Lander y esta sonda es muy interesante, vamos a estar platicando de ella, ¿Por qué? Por el tipo de investigación que va a hacer, pero también por las maromas, las maromas técnicas que tendrá que hacer para poder aterrizar en Marte. Te voy a platicar un poquito acerca de este tema, que bueno, pues es muy interesante ver cómo la creatividad humana nos permite lanzar equipos que prácticamente se controlan solos y que tienen la capacidad de eh, dirigirse y aterrizar solitos sin ningún problema en estos planetas. También te voy a estar platicando de... Pues lo que yo considero eh, son los mejores juegos del 2018, esto te lo platico para eh, que pues ahora que viene Navidad, pues lo pidas a, a Santa Claus o a los Reyes Magos, o te des tú mismo un gusto, te voy a estar eh, platicando los mejores juegos, en mi opinión, del 2018, eh, recomendándotelos, y también, si nos da un poquito de tiempo, porque hoy, hoy el programa va a ser un poquito variopinto, va a ser muy breve, pero bueno, si nos da tiempo, también voy a platicarte de los estrenos que vienen para Netflix, ahora en diciembre, si no, mañana te los platico, ¿no? Y, eh, y también te quiero dar un, un par de... de te voy a platicar una nota, una nota que me parece importante, una nota en donde empezamos a ver una epidemia en los Estados Unidos de una enfermedad similar a la polio, que está dejando a niños paralizados en todo, en todo ese país de la Unión Nuevo Americana. Voy a platicarte y qué es lo que está pasando, no para que te asustes, sino para que, bueno, pues como dice este... Este dicho, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. No creo que el tema de ciertas enfermedades que en su momento se pensaban que están pues ya prácticamente borradas de la faz de la tierra, se vuelve un tema de nuevo incómodo y recursivo en el sentido en el que gracias a la falta de vacunación, eh, no por falta de recursos, sino por un tema más que nada político e ideológico, pues hay niños que se dejan de vacunar y estamos viendo el regreso de ciertas enfermedades eh, en, una, en, en, en una faceta pues muy cañona, porque son muchas variantes de una cepa de una enfermedad original, a la cual pues en ocasiones no se tiene la cura o no se tiene, bueno, pues directamente eh, los estudios para poder atenderla paliarla o cuidarla, ¿no? Bueno, eso vamos a estar platicando el día de hoy también de eso, muy brevemente, y antes de entrar leyendo con el programa, voy a mandar rápidamente saludos y a contestar una pregunta, una pregunta que me parece muy válida, pero primero déjenme mandar saludos rápidamente, eh, saludos a la gente que, bueno, que me escucha y que me, que me escribe, y directamente le mando un saludo a, a Jesús Marmolejo, a Iván Flores, a Julia Sosa, a eh, Mario Nieto a George Flores a Juan Carlos Urrutia a Manuel Ballesteros a Omar García a Omar López espérenme, 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 espérenme. a Bill Hooper allá eh, en Arkansas saludos a Bill Hooper en Arkansas a eh, David Williams también saludos a Mario Barbosa espérenme, 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 a Viri Castillo, eh, que dice que estudió conmigo, no me acuerdo de ninguna Viri, pero bueno, este, espero que no te confundes. saludos Viri, también saludos a eh, Marco Anaya, a Lupillo del Valle, a Claudia Paz y por último, saludos a eh, Yamid Sánchez, Yamid Sánchez. Eh, Yamid me pregunta, Yamid me pregunta, eh, ¿cuál es mi opinión del de programa de tecnología que eh, tiene el próximo gobierno entrante aquí a, las, a, a México, a, a México como país. Mira, Yamid, eh, durante la, la, las campañas, eh, los equipos de comunicación de los diferentes candidatos en México eh, plantearon plantearon los intereses de los candidatos en torno a ciertas tecnologías. Por ahí se hablaba del tema de un, eh, del manejo del blockchain en trámites oficiales, un tema de descentralización, eh, un, un tema de protección a la privacidad. Sin embargo, yo lo dije en su momento, lo platicamos aquí en el Yeti, lo dije y fui muy claro en su momento, yo no noto que realmente... Y los candidatos en aquel entonces pues tuviesen realmente unas propuestas de valor agregado y, y realmente propuestas investigadas y formales en torno a lo que es el concepto de gobierno digital, a la simplificación de trámites utilizando mecanismos digitales, el, protección a la privacidad. Eh, innovación, porque no solamente es hablar del tema tecnológico en temas que a lo mejor nos competen o nos son más accesibles porque están en boca de todos. También hay un tema en donde eh, hay que entender la propuesta de estas personas al momento de definir, por ejemplo, planes de estudio para universidades públicas, eh, parte de lo que es el presupuesto, no solamente al tema de la universidad como tal, sino también a las instituciones de investigación y desarrollo que tenemos aquí en México, eh, bueno, una serie de cuestiones, ¿no? Y yo les decía, de hecho lo pueden buscar, está, me parece que fue en junio, en junio cuando platicamos de este tema. Eh, yo les decía, no noto, no noto ninguna propuesta que realmente me convenza. Siento que todas serán, como decimos aquí en México, para tapar el ojo al macho. Dicho lo anterior, yo no he notado ninguna propuesta por parte del señor que viene en el tema de eh, innovación, desarrollo y tecnología. De hecho, voy a hacer una opinión muy sincera. Eh, seguramente pues va a levantar ampulas pero pues me da igual este la verdad pues para eso tengo este programa de radio no creo, y es una opinión no creo que cuando tú tienes a oligarcas, a puro vegestorio y a dinosaurios no creo que estas personas tengan la capacidad de realmente bajar a tierra y de ponerse en un plano moderno perdón que lo diga con esos tonos hay gente muy moderna hay gente de 80, 90 años, como siempre lo he dicho, que es muy moderna. Pero en la política, eh, trist, tristemente, la política y la modernidad no se llevan. Aquí en China, la política y la modernidad no se lleva. Y nos hemos dado cuenta, y esto hay que hacer un análisis frío, yo creo que hay que dejar a un lado cualquier preferencia política que se pueda tener. Yo creo que hay que dejar a lado eh, cualquier filosofía que muchas veces se pueda eh, tener y nos pueda nublar el juicio. Y sobre todo yo creo que hay que dejar a lado eh, un te, los temas personales cuando hablamos de forma crítica de un gobernante o de una serie de gobernantes. Eh, dejando todo esto al lado, haciendo un análisis muy crítico, yo no veo eh, tanto en actitud, ni veo en un tema de una propuesta real, ni veo en un tema de acciones ni de actuar ni en las personas que están en, en los equipos de estos gobernantes no veo una cuestión de actualidad eh, ustedes vean el gabinete del señor Andrés Manuel, son pues puro viejito que parte son cartuchos quemados en la política entonces no veo desde ahí no veo algo que tengamos el empuje de la juventud con gente que a lo mejor sepa de los temas Punto número uno. Punto número dos. Ningún eh, político en este país realmente busca un tema de modernidad. Ningún político, ni Peña Nieto, ni mismo Felipe Calderón, ni Vicente Fox, ni Cedillo, veo que realmente busquen sacar al país del atolladero en el que llevamos toda la vida claro, por supuesto, yo creo que hemos ido caminando e hemos ido avanzando pero no dejamos de estar en un atolladero social y yo no, no he visto ninguna propuesta y si ustedes se fijan y analizan a los candidatos, y analizan al señor López Obrador, y analizan al sexenio de Peña Nieto, yo no he visto ninguna propuesta, ninguna acción ni, ni ningún programa de gobierno contundente en donde se busque modernizar al país no solamente con la tramitología no solamente con el manejo de los medios digitales sino también con la inversión en el tema de innovación y desarrollo eh, uno puede por ejemplo voltear a ver al Conacyt a entidades como Ciatek, a entidades como el Inadem y son entidades donde no hay un flujo constante de fondos, hay mucha corrupción y yo no veo de verdad, no veo ningún político que diga vamos a crear un programa para apoyar a las startups tecnológicas, vamos a crear un programa integral para apoyar eh, la innovación en el campo, la innovación en la química, la innovación en las universidades, la innovación en las aulas de estudio. Siempre.
0: you heard that safe drivers get rewarded with snapshot from progressive so you went online to check it out but then you saw an ad for a vintage baseball cap and now you find yourself checking the stats of that team's second baseman in 97 wondering why his stolen base total dropped after his rookie season wonder how much his rookie card is worth yes they said it was easy to save money with snapshot from progressive but they forgot about the rest of the internet
2: Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Snapshot not available in California, North Carolina, or from all agents.
1: esta carta en gobiernos latinoamericanos y, bueno, en gobiernos latinoamericanos y en gobiernos, por ejemplo, como el americano y el, y el británico, ¿no? Siempre la carta es jugar con el tema económico y siempre la carta es jugar con el tema de la igualdad, que perdónenme, no, no puede existir una igualdad, porque tampoco me parece correcto que si tú o yo trabajamos 24 horas al día en ocasiones, pues no se me hace correcto que alguien que trabaja dos horas, pues gane lo mismo que tú y que yo, ¿verdad?, entonces en ese sentido pues no, no veo yo un tema de igualdad como se maneja en la política, sin embargo todos los políticos manejan lo mismo aquí en China y no veo realmente una propuesta clara en temas de cómo se va a fomentar la innovación y desarrollo en campos que el día de mañana pueden sacar de la pobreza a México por la generación de empleos que pueden haber, por el desarrollo de ciertas industrias que no lo hay y por el posicionamiento que México puede tener ante los demás países. Yo, por ejemplo, digo no me estoy haciendo promoción porque a mí no me interesa ni ser político ni ser el presidente. Yo, por ejemplo, una, una, una forma de, de poner a México en el mapa y de generar empleos, sería dando subvenciones y apoyos fiscales a los centros de investigación, como los de Intel, como los de Apple, como los de Microsoft, decirle a estas empresas, vente a México, ven a poner un centro de investigación. La única, yo te voy a dar todos los apoyos fiscales, yo te consigo el terreno, eh, yo te permito que a lo mejor un tiempo no generes, este, no generes impuestos, te voy a dar subvenciones. Solamente te pido dos condiciones. Que lo pongas, obviamente, que pongas el centro aquí en México y que a la gente que contrates, el talento que contrates sea mexicano. Y que realmente haya una derrama, <coughs> perdónenme, a 5 o 10 años de lo que tú estás haciendo. Una derrama económica. Y que si vas a generar algo en estos centros de investigación, la patente que tú hagas, la patente es primamente aquí en México. Yo creo que si una propuesta adecuada para traer no solamente capital extranjero, sino la posibilidad de un capital que pueda nutrir a los cerebros y a los talentos que tenemos aquí en México. Entonces, esa para mí, por ejemplo, sería una cosa que yo como presidente haría. La otra, volvemos un paraíso para las farmacéuticas y las empresas de bioingeniería aquí en México. Igual, con incentivos fiscales, con el tema de los terrenos, garantiz garantizando cierta seguridad, garantizando talentos, garantizando embudos que provengan de los más brillantes en las universidades públicas directamente que puedan ir a elaborar y a nutrir los departamentos por ejemplo los centros de investigación tecnológicos y de, y de bioingeniería y por supuesto digo aquí probablemente muchos me van a linchar yo relajaría ciertas cuestiones de bioética que, A ver, no estoy diciendo que experimentemos en humanos, ni en animales a diestra y siniestra, pero yo relajaría ciertas cuestiones que se tienen aquí en México que son pues prácticamente de hace dos siglos, ¿no? Y lo haría un paraíso para que las grandes farmacéuticas pues vengan a poner aquí sus centros de investigación. Digo, no es algo nuevo porque ya hay muchas farmacéuticas que en su momento tuvieron centros de investigación aquí, hay muchas empresas de desarrollo de materiales que tuvieron centros de investigación aquí, y de alguna forma lo que yo haría sería promover este tema hacer atractivo a México en este contexto. Una, eso en el tema extranjero. Dos, oye, amigos del Poli, que hay mucha gente brillante en el Politécnico, hay mucha gente brillante en la UNAM, traen una idea, traen la pintura que es en contra del graffiti, traen la medicina herbolaria, traen, ¿traen una buena idea. Yo gobierno busco la forma de ponerte tu empresa. Yo gobierno soy socio. Voy a ponerte en un plan. En donde no te, no te cobro impuestos. Pero de tu participación. O sea de bueno de las ganancias que tú tengas. A partir de una cierta cantidad. Pues me das una lana. No es un impuesto. es una es, Estás haciendo socio al gobierno. Obviamente con controles. Con mecanismos. Que evitan la corrupción. Pero así fomento. Que los talentos no se vayan a otra parte. Y empiezo a ver pues el tema de investigar eh, energías renovables, el tema de, de cibernética, el tema de, bio, de bioingeniería. Y, y llega un momento en que tú tienes, digo, lo voy a decir, pero es que así funciona. Tienes a las empresas extranjeras que traen, generan empleos, te capacitan a, a los talentos y después de ahí tú te los puedes jalar para empresas que son netamente nacionales. Entonces, tienes muchas ganancias, tienes muchísimos beneficios, si así fuese. Ese es el éxito de un país como Israel. Israel que es chiquitito, que tiene sus problemas con la guerra, con sus vecinos, etc. Israel tiene varios centros de investigación, de Intel, de Apple, de Microsoft. Los tiene, ¿por qué? Porque es un país donde hay talentos, como en México... Que aparte es muy chistoso, ¿no? Porque hay mucho judío mexicano que se va, emigra a Israel y terminan trabajando en estas empresas. Y lo hacen, ¿por qué? Porque aquí no hay esta oportunidad. Y perdónenme, ningún gobierno hasta ahorita ha presentado un plan con, esto, con este tipo de temas. ¡Nadie! Aquí la cosa es como lo que me dijeron aquí en la era de jet y alguien de ustedes me dijo es que México no necesita ni ciencia ni tecnología necesitamos amor y paz no puta güey. qué padre no nada más que la ciencia y la tecnología nos puede sacar de pobres la ciencia y tecnología le puede dar empleo a la parte más talentosa de este país que en ocasiones no tiene visibilidad y termina muchas veces grandes cerebros terminan muchas veces en un taxi o terminan fugándose del país que es lo peor digo porque lo de menos es que se queden aquí y en algún momento repuntan y órale lo peor es que se los terminan llevando a otros países y el talento mexicano se capitaliza en otros países donde su talento y su valía se, tiene realmente un valor en sólido, ¿no? Entonces, yo no noto nada de esto no noto realmente una medida eficaz en el tema del gobierno digital el SAT está hecho un desmadre todo el portal es un asco el IMSS es malo, el portal del IMSS es malo, cada... Estado tiene su propio portal para el pago de, de ciertos impuestos, y cier de multas, de esto, de aquello. Es un desmadre, la verdad. Es estresante querer ponerse en un plano moderno. Oigan, una propuesta a nivel federal, donde todo se homologue, donde todo se estandarice, donde realmente se recorte la burocracia... No por una huevonada o por una ocurrencia de decirlo, la voy a recortar por mis cojones y para quedar bien con el pueblo, aunque quites a, a, a gente válida en la burocracia. No, recortas la burocracia porque tienes sistemas que permiten que el ciudadano no vaya y pierda una mañana o no vaya y pierda un día y ni tienes a un huevón ahí ni le estás haciendo que al ciudadano le cueste y que el ciudadano pueda seguir siendo productivo trabajando. No veo tampoco planes en este sentido. O sea, no veo propuestas, veo demasiada demagogia, veo demasiada ocurrencia, veo demasiada maroma, veo un atraso de agarrar y decir, es que si lo dice el Mitre, o lo dicen los científicos, o lo dice la eminencia en, en un tema, no vale, porque lo que cuenta es el pueblo. Oigan pues para que todo me lo consulten a mí, pues mejor no tenemos gobernantes, mejor nos autogobernamos nosotros, porque pues para eso les pagamos un sueldo, para eso se vota por ellos, para que un señor quiera hacer consultas hasta por si se eche un pedo, de color rojo de color verde, güey, pues mejor que nos den la posibilidad de gobernar a nosotros mismos, ¿no? Un autogobierno. Y desde ahí se manda una mala señal, y perdónenme, a quien defienda al señor, no es una agresión, no estoy... Eh, yo no recibo chayote, como dicen aquí en México, no recibo chayote en ningún medio. Eh, ningún presidente me parece a mí bueno, ni Felipe, ni por, por, por supuesto que Peña Nieto menos, ¿no? Eh, ya no se diga Vicente Fox, aunque yo voté por el señor Vicente Fox en su momento. Eh, no, me parece que no, no hemos tenido grandes eh, políticos en este país, ¿saben? Pero me queda claro que este político, el que va a llegar el 1 de diciembre es igual de malo o peor que los demás que han pasado. Es un político de la vieja escuela, rodeado de puro, de puro viejito, que vuelvo a decirlo, eh, la edad de una persona no debería de ser una limitante. Y en muchos países eh, los mayores, la gente mayor es la que toma las decisiones por la experiencia que tiene. Pero aquí yo no veo, no veo experiencia. Veo viejitos que salen con ocurrencias de que los aviones no se pueden estrellar porque tienen, se repelen a sí mismos. ¡Puta madre! Pues ya ni, ni, ni un niño de secundaria te dice esas mamadas. Perdónenme por las palabras, ¿no? Pero al final del día, y para puntualizar este tema y contestar la pregunta que me acaban de hacer, eh, me parece malo el plan que puede tener el, el gobierno que va a entrar porque prácticamente es inexistente y las cosas que se dijeron y aparecen en sus pampletos son cosas para taparle el ojo al macho, como decimos aquí en México. Son cosas para darnos a tole con el dedo. Realmente no hay programas de fondo en donde se apoye la innovación, el desarrollo y realmente se busque modernizar a México desde las diferentes aristas. No las ha habido y no las va a ver. espero equivocarme porque yo no le deseo como siempre lo he dicho en este programa yo no le deseo al señor que, que le vaya mal porque si al señor le va mal si al presidente electo le va mal nos va a ir mal a todos yo eh, estoy en un momento de mi vida y te lo platico aquí como decimos a calzón quitado en que ya me cansé de tener la razón porque al tener la razón usualmente cuando yo la tengo es en cosas negativas yo estaría encantado que el señor y su equipo, porque hay que recordar que no solamente es él, tiene un equipo, un equipo que es su gabinete, y aparte tiene un equipo que son sus legisladores, que son la mayoría en el Congreso. Yo espero que hagan bien las cosas y nos tapen bien la boca a la gente que ni votamos por el señor, ni creemos en él. Pero yo la verdad no veo claro, y es un problema que en América Latina y en, otro, y en, estado, en mismo Estados Unidos es un problema que estamos viviendo ahorita las sociedades también lo hemos fomentado porque no nos interesa estar en la modernidad nos interesa estar la modernidad en las cuestiones que son de moda en las cuestiones que son necesarias pero en lo que es de fondo en lo que son los temas de innovación biomédica eh, de innovación social, de comunicación de gobierno digital de investigación, de ciencia, no nos interesa, ya lo platicaba yo hace unas semanas, en una encuesta resulta que el 52% de los mexicanos encuestados en esa en esa encuesta, valga la redundancia, dicen que no les gusta la ciencia ni los hombres de ciencia, puta, no creen en ellos, les dan desconfianza, les dan miedo, ¿no? Y tú te das cuenta, un señor como López Obrador que con trabajo sabe hablar, y lo estoy diciendo con todo el respeto del mundo, puede ser un buen presidente, pero al señor le cuesta trabajo hablar. Y ves a, a la señora que va a ser su secretaria de gobierno que se queda dormida en las juntas y ves a los dos viejitos que eh, dice uno que los aviones se repelen y el otro pues que eh, por, lo dijo el otro día en, un, en una entrevista, ¿no? De que el, el teléfono se lo pasaban sus asistentes ¿no? Pues estamos igual que en Japón con, lo, con la gente que está gobernando pero no tiene ni idea de lo, de lo que es la parte moderna del gobierno, de la parte que no es demagógica del gobierno de la parte en donde por ejemplo México pues en vez de estar exprimiendo lo poco que le queda a la vaca flaca de Pemex que es la, la paraestatal nacional en el tema del, del petróleo pues debería de, de crear una paraestatal en el tema de energías renovables y en vez de estar tirando dinero a la basura en muchas pendejadas que hacen los gobiernos, pues, ¿por qué no un tokamak aquí en México, no? El tokamak que platicábamos ayer, ¿no? Un tokamak o una planta de energía nuclear. Eh, campos de, 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 ¿cómo se llama? De paneles solares. Granjas eólicas, ¿no? No. Eso, la, eso ni, al, ni al gobierno le interesa ni a la gente promedio le interesa, ¿no? Que son cosas que nos podrían sacar de pobres al final del día. ¿Por qué? Porque imagínate que tenemos una empresa mexicana que haga turbinas eólicas, ¿no? Entonces ya tienes un nicho en donde la empresa paga impuestos, donde da empleo, donde capacita a la gente, y donde aparte, bueno, pues pondría a México en, en, otra vez en, en, en el reflector, ¿no? Fíjense, yo siempre lo he dicho, y ya con esto va a ser el tema, ¿no? México nos hemos especializado por ser maquiladores en el tema del de sector automotriz, ¿no? Tenemos ingenieros industriales, tenemos ingenieros mecánicos, tenemos una serie de talentos que están trabajando y que trabajan en estas empresas que son extranjeras. Y que muchas veces, gracias a ingenieros mexicanos, hay medidas de mejora continua que se implementan primero en México y después se terminan implementando a nivel mundial. Por ejemplo, Autolib. Autoliv tiene, eh, tiene. Autolib tiene. Autoliv para quien no sepa quién es Autolib. Autolib es una empresa americana-sueca. Eh, en su momento, cofundada por Volvo. En donde Autoliv lo que hace es. Hace los cinturones de seguridad. Hace los volantes. Hace las bolsas de aire. Hace ciertos sensores. Y Autolib tiene una peculiar, peculiar, peculiaridad perdónenme Autolib cada planta que pone tiene una parte que funciona como centro de desarrollo Todas las plantas que tenemos aquí en México tienen un, un pequeño una pequeña área donde tienen a talento mexicano invirtiendo sus neuronas para ver qué avances pueden haber en el tema de la seguridad automotriz fíjate nada más o sea, los suecos agarran y dicen vamos a capitalizar en el talento mexicano y yo siempre he dicho ¿por qué no se fomenta el que se monte una fábrica de primer nivel que haga coches en México que sea una fábrica mexicana? ya sé que por ahí hay una empresa en Guadalajara que está haciendo cochecitos eléctricos muy feos por cierto, pero bueno eso es punto y aparte ¿pero por qué no todo ese talento se monta una operación en forma? me van a decir porque hace falta dinero? bueno yo ahí, eh, Carlos Slim, en vez de estarme trayendo co coches de China, pues yo pondría un, una división, ¿no? O yo gobierno, en vez de estar gastando dinero a lo pendejo, y para que los, mis, mis trabajadores huevoneen, pues voy a invertirle a, que se ponga a desarrollar la industria automotriz local. Ojo, no la industria automotriz de maquila al extranjero, industria automotriz local. Y yo gobierno, me encargo de poner una lana para hacer crecer o para crear una empresa y los contratistas y los fabricantes conexos que realmente podemos hacer un coche que compita a nivel internacional. Porque fíjense nada más la ironía, platicaba hace unos ayeres con un amigo americano y decía, es que los coches que ustedes ensamblan en México tienen mejor calidad que muchos de los coches que se ensamblan en las plantas americanas. Fíjate nada más, un americano diciéndome esto. Me dicen es que ustedes, los mexicanos, los tratan mal, y como los tratan mal y quieren, salir a, y quieren demostrar que son buenos, se esfuerzan muchas veces más que el americano que tiene ciertas concesiones y tiene ciertas prestaciones que ustedes no tienen. Y me decía, ¿por qué ustedes no capitalizan con ese talento? ¿Por qué no a esa gente la traen, ponen una empresa y le hacen la competencia a Tesla. Fíjate nada más. ¿Y por qué no? Y la pregunta con la que quiero cerrar este bloque es ¿por qué no? ¿Por qué no podemos ser un, un país de este nivel? No quiero hablar de ni de primer ni de segundo mundo ni de tercero, porque ya su, hace unas semanas aclaré que el término está mal 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 puesto. Realmente el tema de primer, segundo y tercer mundo es un término más que nada político, no tiene nada que ver ni con lo social ni con lo económico, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos convertir a México en un país de primer nivel? En una economía de primer nivel. ¿Tú qué opinas? Mándame tus comentarios y aquí los discutimos, ¿no? Y espero que la persona que me preguntó, este ya se me borró aquí mi... Mi, mi. messenger. La, espero que la persona que me preguntó. Pues le haya quedado. Pues. Eh, clara mi respuesta, ¿no? Es una respuesta que bueno, yo la estoy fundamentando en esto. Ojalá. Ojalá. Eh, ojalá me equivoque. Pero. Pues yo estaba buscando ahorita en la página del señor en lopesobrador.org. Estaba buscando en otras partes. Y no veo una propuesta en torno a este. a esta área, ¿no? No hay una propuesta sobre innovación, sobre tecnología... ...sobre realmente modernizar el país... ...yo lo único que veo son propuestas... ...que lo que los quieren volver a hacer... ...pues es el país de los 80, ¿no? México de los 80... ...pues digo, oye, ya regresaron los timbiriches, ¿no? ...y la bola de, de rucos... ...que la gente paga una, una lana por ir a... ...a vivir de la nostalgia... ...como un buen país mexicano... ...antes la gente se flagelaba con Pedro Infante... ...pues ahora se flagelan con los timbiriches con fe y con toda la bola de chavos ruquitos de, de aquella época, ¿no? Ya regresó a la revista Eres... Hombre, pues ya vamos para los 80 otra vez, ¿no? Con sus crisis y con sus problemas y con su falta de transparencia. Pero en fin, ni hablar, eso es una opinión. Si te parece, pues bien, si no te parece, argumenta, argumentamela y con todo gusto aquí la discutimos. Y lo único que sí te pido es no son agresiones, porque las agresiones ya sabes lo que hago. Las hecho a la basura, ¿sale? Oye, eh, ¿qué hora son? 8 y media ya. Bueno, rapidísimo no me voy. Pues sí, me voy rapidísimo a un corte. Este, no me tardo nadita. Te recuerdo nuestras redes sociales, facebook.com, diagonal, de laera del yeti, Twitter, arroba el Yeti Oficial, Instagram, arroba laera del Yeti. Y ya me puedes escuchar también en YouTube buscando La Era del Yeti. ¡No te vayas! Estamos platicando muy a gusto en esta fría noche de miércoles en esto que es la era del Yeti con todo y política para que me linche. este corte también es moderno no te vayas
0: Hey, we get it. You don't want to be hearing a Progressive commercial right now, so let us tell you something you do want to hear. You are powerful. You're a warrior who bathes in your enemy's tears. Then you step out of that refreshing tear bath and into a bathrobe that somehow looks good on you. Yeah, you can pull off a robe. There. Don't you feel better? You'll also feel better when you save money for driving safely with Snapshot from Progressive. Mmm, savings you can use to buy more robes. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Snapshot not available in California, North Carolina, or from all agents.
1: Y ya estamos de vuelta en esto que es la del Yeti, muchísimas gracias a la gente que me sigue mandando mensajes, eh, por aquí me manda Víctor Gómez un mensaje que dice que me voy a dejar de escuchar, que porque pertenezco a la mafia del poder, ah, está bien, pues sí, ¿no? Este, digo, a nadie, a nadie obligamos, ¿no? Pero Afortunadamente todavía tenemos esa libertad de poder escoger lo que queremos escuchar y lo que podemos este, reaccionar y bueno, pues nadie te obliga, ¿no? Si crees que pertenezco a la mafia del poder, pues Qué padre, ¿no? Bueno, ni hablar. Eh... Ay, Ni hablar. Ay, este. ¿Qué que les puedo decir? En fin, pues padre, Víctor, gracias. Este, gracias por tomarte el tiempo de mandarme un mensajito nada más para decirme que no vas a escuchar. Eh, eh voy a tomar un té de tila acabando el programa porque no voy a poder dormir. Ni hablar. Oigan, este. Fíjense que en Estados Unidos, en Estados Unidos lo que es el Centro de Control de Enfermedades y Prevención de Enfermedades, lo que es el CDC, acaba de pues, subirle dos rayitas a la preocupación que se tiene actualmente y acaba de designar a un equipo especial para investigar una un brote, una, un brote de una enfermedad que se parece mucho a la polio, que está paralizando, o sea, literalmente está dejando paralíticos a niños pequeños. Esta semana la agencia anunció que eh, formaría una, una fuerza de tarea, que le llaman en inglés una task force, para intentar tratar de mejor forma y confirmar la causa de una enfermedad que se le conoce como mielitis flácida aguda, o AFM por sus siglas en inglés. Aparentemente, bueno, pues eh, esto debido a un brote, a un brote en aumento en lo que va en, en el año, ¿no? Lo que provoca esta mielitis flácida aguda eh, afecta lo que es el sistema nervioso daña la parte de la, de la columna vertebral, del, del cordón eh, nervioso de la columna vertebral que está eh, compuesto de lo que es materia gris, la materia gris no solamente existe en el cerebro, también hay una parte dentro de lo que es nuestra columna eh, vertebral, lo que es la médula ósea, dentro de toda esta, esta médula, hay una parte que contiene eh, materia gris entonces, eh, aparentemente, bueno, pues directamente esta enfermedad está dañando esta materia gris, ¿no? Está eh, rompiendo, está haciendo que eh, se dañen estas partes nerviosas. Sus víctimas de esta enfermedad son prácticamente siempre niños que eh, pueden desarrollar síntomas como debilidad muscular, dificultad para hablar o eh, tragar o inclusive parálisis, ¿no? De acuerdo a la CDC, han habido más de ciento, 108 casos confirmados eh, en lo que va el año, documentados a través de 29 estados para un total de 273 eh, reportes enviados a la CDC eh, en lo que va, bueno, pues desde que se descubrió pues esta, esta enfermedad, ¿no? Eh, no han habido muertes reportadas todavía, pero la AFM puede ser fatal, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues este el director de la CDC, Robert R. Redfield, dijo en un comunicado el día lunes, que quiere reafirmar a los papás, pacientes y a la nación el compromiso que tiene la CDC para tratar esta difícil y delicada condición médica. No, eh, no se sabe, eh, a ciencia cierta, aunque se presume, que lo que está afectando esta AFM es una cepa, una cepa de polio mutada totalmente, eh, no se tienen datos concluyentes aunque el, el tipo de virus aparentemente se parece a, y el tipo de enfermedad se parece a lo que es el polio de hecho bueno en el 2014 en el brote de afm eh, por ahí hubo, hubo un, un brote más fuerte de enterovirus d68 un primo de lo que es el virus de la polio y que también este virus puede provocar lo que es el resfriado común fíjense el virus de la polio y el virus del resfriado común, tienen similitudes, similitudes en su capa prote proteica, similitudes en la forma del, del, del tipo de virus, y bueno, pertenecen a un, a un mismo tipo de familia, ¿no? Eh, en este caso, la mayoría de los eh, niños que han tenido AFM han reportado tener una infección, una infección respiratoria o fiebre. Eh, al principio el cuadro infeccioso y después proceden con los, eh, el cuadro clínico completo de lo que es la FM ¿no? AFM, ¿no? En base a todo esto que te, que te acabo de decir, bueno, parece ser, parece ser que puede ser una cepa, una cepa mutante del virus de la polio, derivado, fíjense nada más, derivado de los movimientos antivacunas que en, el, en la Unión Nueva Americana han empezado a hacerse ruidosos o a hacerse comunes en lo que va de los últimos eh, cinco años, ¿no? Fíjense que llevamos un lustro en, en la Unión Americana, en donde hay un grupo muy fuerte, y lo empezamos a ver aquí en México, de padres que no quieren vacunar a sus hijos. ¿Por qué? Porque dicen que eh, las vacunas provocan eh, autismo. O que bien las vacunas son un invento del gobierno para dejar a las poblaciones afectadas, ¿no? Sí, así como lo escuchas. Cuando yo lo, yo lo, yo lo escuché, también me quedé así con mi cara de ¿qué? ¿qué? ¿qué está diciendo? no Sin embargo, bueno, eso es lo que estamos viendo en Estados Unidos. Han habido brotes de sarampión, han habido brotes de ciertas enfermedades como la varicela que ya en su momento hayan sido erradicadas en varios estados de la Unión Americana y por este tema de ciertas mujeres que dicen que ya no quieren vacunar a sus hijos, eh, por el tema de que no bueno, son medicinas malditas y son malas, pues estamos provocando que ciertos virus que ya hayan sido erradicados, regresen, regresen mutados con más fuerza y sin la existencia de medicamentos que lo puedan tratar, ¿no? Y esto, pues, ¿qué afecta? Puede afectar tanto a la gente que por alguna causa no se ha vacunado todavía, porque a lo mejor no le corresponde, pueden afectar algunas cepas a la gente que ya está vacunada, y, por supuesto, pues, ocasionar un problema aquellos niños que tienen un sistema inmunológico comprometido, por ejemplo, los niños que han padecido leucemia, o la gente que ha padecido algún tipo de cáncer, que tienen un sistema inmunológico comprometido, puedes ...genea un efecto devastador... ...en estas personas... ...y todo por... Eh, ...ideas idiotas, porque esa es la palabra... ...ideas idiotas de que las vacunas... ...después de tantos años... ...y de tanta investigación científica... ...ahora resulta que son malas, ¿verdad? Sin, ojo... ...sin existir un comprobante... ...o un o investigaciones... ...contundentes de que... ...las vacunas sean malas... ...que no las hay, ¿eh? fíjense que no las hay... ...y de hecho... El tema de vincular el autismo con las vacunas fue un estudio aislado, y los médicos que hicieron ese estudio salieron a decir que habían cometido muchos errores en el protocolo médico, en el protocolo, ya, en el protocolo de investigación, y que esa investigación era totalmente falsa e infundada. O sea, no tenía el protocolo para el protocolo adecuado para que los resultados fueran, siquiera ya no contundentes, siquiera válidos. Entonces, eh, vuelvo a lo mismo, yo no puedo entender cómo en estas épocas en donde tenemos un acceso a la información que ni nuestros padres ni, ni nuestros abuelos pudieron tener, pense, eh, seamos más idiotas que en aquella época. O sea, yo no lo puedo entender, la verdad. Y el tema de no vacunar a los squinkles. Los ...es un tema gravísimo... ...porque no solamente estás afectando... ...a alguien que no puede tomar una decisión... ...que es tu escuincla... ...sino estás afectando... ...a toda la gente que puede interaccionar con ese niño... ...y que el día de mañana el niño puede ser un, fo un foco infeccioso... ...de una enfermedad... ...que a lo mejor ya había sido erradicada... ...y que ahora regresa... ...mutada... ...y como dicen en las películas... ...con una venganza... ...entonces nada... Más ...lo digo para que lo tomes en cuenta... Eh, ...no caigas en, en cuestiones New Age... ...ni hipsters... ...ni nada... Eh, el tema de la biotecnología no es malo de hecho gracias a la biotecnología tenemos grandes avances que nos han dado una buena calidad de vida y también nos han dado una expectativa de vida y en el caso de las vacunas no caigas en mitos que yo no sé de dónde salen realmente en mitos y leyendas que lo único que hacen es propiciar a que el día de mañana nos toque una buena y pueda venir una pandemia y todo por gente que no quiso vacunar ¿no? y Aquí en México hay que tener mucho cuidado porque, vuelvo a repetir, cuando veas a tu vecino sus barbas cortar, pon las tuyas a la moja. Yo creo que el IMSS debería estar muy al tanto de la evolución de esta AFM allá en Estados Unidos y estar atento de que no empezamos a tener casos aquí en México. Pero bueno... Eh, ese es el tema de medicina y esta esta nota que te voy a comentar para que la tomes conciencia y realmente la tengas presente. Bueno, en otras, en otras noticias. Denme un segundo. Eh, ah, por aquí me preguntan que qué onda con la mamá del Yeti. Pues la mamá del Yeti no, la no ha subido. Ahí está la mamá del Yeti. Dice aquí, eh, van, justamente Vanessa Pereira estaba preguntando por la mamá del Yeti. Ya, 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 ya por aquí apareció la mamá del Yeti. Y hoy le vamos a montar su espacio, un espacio a la mamá del Yeti. Estén al tanto, un espacio específicamente para ella, para que bueno, pueda, pueda comunicarse con ustedes y, y puedan ustedes comunicarse con ella. ¿eh? Pronto, en, en algunos días, tengan noticias. Oigan, el tema de la NASA. Fíjense que la semana que viene, la semana que viene aterriza aterriza una, una sonda nueva que se llama Insight, Insight Lander, que bueno, después de un recorrido que empezó en mayo, pues por fin en, en la semana que viene toca tierra en el planeta rojo, ¿no? Y eh, es, un, es una nota que vale la pena comentar porque habla mucho de los retos de mandar este tipo de naves. A, a un planeta como Marte requiere mucho trabajo pero pues, todo mucho trabajo de predicción sobre cómo se puede comportar una nave, un objeto humano en un espacio totalmente pues eh, extraterrestre no lo digo en el tema de los aliens sino en el tema extraterrestre de que no es la Tierra y cómo se puede adaptar este esta nave que no va tripulada y no va controlada en tiempo real porque hay una hay una diferencia en, en la transmisión de datos de Marte y de la Tierra. Más o menos son entre 8 y 10 minutos lo que puede. Mucha es lo que demora en llegar una señal a estos equipos y que la señal venga de regreso. Entonces es muy interesante cómo la NASA va a lograr aterrizar esta. esta nueva sonda en el planeta rojo. Sobre todo, bueno, la van a aterrizar en un, en un, en un espacio totalmente plano. O bueno, lo más plano posible para poder detectar terremotos, para poder detectar más o menos algunos componentes de lo que es la corteza marciana, eh, algunos temas de la Tierra. De hecho, va, va a dejar algunos instrumentos especiales para poder eh, medir si hay terremotos, si hay un tema de placas, qué tipo de corteza es, qué materiales a cierta profundidad eh, se encuentran. De hecho, van a mandar una, una draga, así le llaman, una draga que, lo que es una draga que puede autodragar. Es decir, una vez que la pone en la máquina, la draga va dragando de forma autónoma y va tomando ciertas muestras, pasándolas por ciertos procesos para poder mandar esa información a la Tierra. Y todo eso suena muy padre, ¿no? Pero fíjense que eh, los aterrizajes en la superficie marciana, tanto para la NASA como para la ESA, que es la ESA, la, la Agencia Espacial Europea, son apenas del 40%. O sea, el 40% de éxito de los aterrizajes en la superficie marciana, ¿no? Entonces, pues de alguna forma, la, esta sonda Insights, pues va va a ser parte de la estadística, esperemos que positiva pero además de eso de eh, poder eh, hacer todas las, todos los experimentos que van a hacer, todos los que todas las cuestiones que va a estar ahí esta sonda además del viaje que empezó pues en mayo, el lunes a las 3 de la tarde Hora, hora de los Estados Unidos. Va a tocar tierra. Y el proceso de tocar tierra. Te lo vuelvo a repetir. No es un proceso. No es un proceso. Perdón. En tiempo real. Es un proceso. En donde la nave. Que ya va impulsada. Que trae un impulso. De obviamente. Para poderlo poner en la órbita de este planeta. Va a frenar. De su viaje. de varias millas por hora. Va a frenar va a generar un aerofreno con la con la atmósfera marciana, porque si bien la atmósfera marciana no es tan densa como la, la atmósfera terrestre, no deja de ser lo suficientemente densa para poder generar fricción y para poder generar eh, calor y, y poder inclusive sacar de un curso de aterrizaje a este tipo de equipos, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, es una, una hazaña más el que va a llegar va a empezar a desacelerar de forma automática, va a, a de alguna forma eh, desplegar un escudo especial y va, primero Dios y primero el, el, que los cálculos de los ingenieros hayan sido buenos, pues va a tocar tierra, va a abrirse y va a desplegar sus antenas para poder empezar a ubicarse. Mandar señales de que ya aterrizó y empezó a desplegar todo su equipo. Por aquí me pregunta mi papá, ¿se le dice aterrizaje? Cuando es la luna se le llama alunizaje. Eh, pues la nota de prensa aquí dice aterrizaje, papá. No creo que se diga amarizaje porque sería de aterrizaje en el mar. Entonces yo creo que ha de ser pues, aterrizaje, vamos a pensarlo como tal. De hecho, el término en inglés dice landing. Entonces pues vamos a considerarlo como aterrizaje. Entonces, bueno, pues directamente se espera que llegue a un sitio que parece un lote de estacionamiento totalmente plano eh, se espera que no llegue ni en ninguna piedra ni en ninguna parte inclinada y bueno ya de ahí una vez que aterrice van a, va a poner sus instrumentos y van a, a, a empezar a hacer monitoreo no vamos a estar atentos si la NASA va a tener una transmisión en vivo si es así eh, ya te avisaré yo creo que el mismo lunes o mañana y a lo mejor hacemos la cobertura en vivo porque ya alguien en su momento me la pidió vamos a ver si la van a tener en vivo, si nos van a dejar cubrirla, si no, bueno, ya el lunes estaremos comentando el resultado, que esperemos que sea un resultado adecuado, ¿no? Entonces es una, un, una, un instrumento más que nos va a permitir descubrir más sobre Marte. ¿Por qué Marte lo investigamos tanto? Porque Marte tiene muchas similitudes con eh, lo que se cree la Tierra era hace ya varios mi, millones de años, eh, tiene algunas cuestiones que nos pueden dar, un entendimiento sobre nuestro planeta, sobre los procesos geológicos de nuestro planeta y sobre eh, ciertas cuestiones de la evolución geológica y climática del planeta Tierra. Eso es una cuestión que tenemos con Marte. Y la otra parte es la posibilidad en algún momento de poder colonizar Marte. Hoy por hoy, gente, la Tierra nos está quedando cada más corta. Nos estamos acabando los recursos. Cada segundo nace... Un chorro de personas en, en, en la tierra. O sea, de hecho, la estadística que se tiene. Esperenme, jueguen. Esperenme, esperenme, esperenme. La estadística que se tiene. Espérenme, 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 espérenme. denme un segundito. La estadística que se tiene. Eh, fíjense nada más. Actualmente somos 7.7 mil millones de personas en el planeta, fíjense nada más, justamente el día de hoy se registran en tiempo real 333.690 nacimientos, en lo que va el año estamos hablando de millones 125.280.000 nacimientos, muertes el día de hoy solamente 140.000, eh, muertes en lo que va del año 52.563, y eh, y fíjate nada más, o sea, realmente no deja de, de, de haber un, un aumento poblacional, de una explotación eh, poblacional. Eh, obviamente ha aumentado la expectativa de vida, ha aumentado la calidad de vida y el tiempo de vida que nosotros eh, vivimos. Y en base a esto, llegará el momento en que la tierra ya no nos alcance fíjate nada más de acuerdo a datos de la ONU se espera que para el 2023 seamos 8 mil millones de personas eh, en este planeta 8 billones o 8 mil millones de personas para el 2023 para el 2055 se espera que seamos 10 mil millones de personas cuando, por ejemplo, fíjate nada más, en 1987 hablamos de que solamente habían 5 mil millones de personas. Va a llegar un momento en que los recursos de este planeta no nos van a ser suficientes. Van a haber un momento en que ya no vamos a caer. Ya no vamos a caber en este planeta. Fíjense nada más, eh, les voy a pasar esas estadísticas, pero somos el décimo lugar. Fija, el décimo lugar a nivel mundial, México, en eh, número de población. Al 2018, México en, en décimo lugar, tenemos 130 millones mexicanos viviendo en este país. El primer lugar obviamente es China, con mil millones 415 millones personas. El segundo lugar es India y de ahí los Estados Unidos. Entonces, fíjense nada más dónde nos estamos concentrando y fíjense la problemática que estamos teniendo y que vamos a tener. Nos vamos a empezar a acabar el agua, nos vamos a empezar a acabar ciertos combustibles fósiles porque en teoría no nos debemos de preocupar. Sin embargo, países como el nuestro queremos seguir eh, viviendo y mamando del, del, del petróleo. Entonces, fíjense nada más el día que se nos acabe el petróleo, que empieza a faltar el agua que empieza a faltar el alimento porque aparte hay mecanismos para poder generar alimento a partir de las plantas mejores plantas más resistentes carne sintética y bueno no falta las personas que salen y ya se desgarran las vestiduras porque no quieren el avance de la tecnología ¿no? y porque dicen que comer carne sintética es un pecado y que porque modificar el, por ejemplo el maíz o modificar la papaya para que sea más gordita y más resiliente ya es contra la natura ¿no? Y es más, no me voy más lejos. Tenemos a un personaje aquí en México como el señor Esteban Arce por las mañanas que cada vez que ve tecnología el señor parece como si fuera la Santa Inquisición. O sea, no quiere saber nada de, de, ni, ni de actualidad ni de tecnología. Él está casado con su religión y todo lo que suene a progreso le suena mal. Si no, vean un día a la mañana. Y es una persona que es vocal. Es una persona que tiene un acceso a una audiencia en donde deberíamos de cultivar a la audiencia para que se fomenten esos desarrollos ¿qué va a pasar cuando se acabe la comida? ¿qué va a pasar con muchas cosas? entonces hay mucha gente que dice es que yo no sé para qué gastan dinero mandando cohetes a Marte cuando aquí la gente se está muriendo de hambre, para eso para que si no podemos salvar a ciertas genera partes de esta generación si podamos darle una, un, una mejor oportunidad a las generaciones que vienen para que el día de mañana ni nuestros nietos ni nuestros hijos padezcan lo que nosotros nos toca padecer. Para que la raza humana realmente el día de mañana no solamente sean 10 mil millones, sino que realmente sean 10 mil millones que puedan vivir bien. Ya empezamos a ver algunas cuestiones que nos molestan como la falta de empleos, diferentes cuestiones ¿no? de empleos bien remunerados aumento de la pobreza a nivel mundial imagínate con mucha más gente y sin recursos por eso a mí me parece loable e importante que una agencia como la NASA siga investigando y en algún momento nos garantice la posibilidad de poder colonizar otros, otros planetas y de poder expandir nuestro legado y de mejorar nuestra calidad de vida porque no el mandar cosas al espacio, el mandar cohetes, el tener una estación espacial internacional, no solamente da beneficios o resultados en el tema netamente investigativo. Muchos materiales, muchas tecnologías de comunicación, incluso ciertos medicamentos han sido creados a partir de los avances e innovación que agencias como la NASA o como la ESA de Europa o como la... Eh, JSA de Japón, nos han traído al mundo, pero en fin, oigan pues ya para irnos sí, yo sé que fue un programa muy cortito pero les prometo que me sí nacido a ver un programa un poquito más largo eh, y ya sé que empecé tarde pero bueno te digo que nos agarró por ahí el tráfico juegos del 2018 los mejores juegos del 2018 ya sé que ya pasó el buen fin sin embargo viene el Black Friday el Black Friday también aplica para México eh, Amazon ya tiene algunas, algunas promociones para este viernes y Creo que eh, pues obviamente mucha de la gente que me escucha le gustan los videojuegos y hay muchas opciones este año. Afortunadamente fue un año bastante rico con el tema de buenas producciones, ¿no? Y rápidamente te quiero comentar algunos de los juegos más interesantes para las diversas plataformas. Esto, bueno, pues en base a un servidor que ha estado jugando algunos demos y también a información de ciertos sitios de internet. Por supuesto... El juego que es, está en boca de todos ahorita es, sin lugar a dudas, Red Dead Redemption 2. Esta versión de Rockstar Games, que de alguna forma es una especie de Grand Theft Auto, pero en el viejo este Red, de Red Dead Red, Red... De Red Dead Redemption 2, pues es un juego en donde te coloca, tiene el papel de pues un vaquero, un vaquero que va en lo que es el sur de los Estados Unidos, inclusive hay una parte en la que puedes visitar a México, aparte de la frontera con Estados Unidos y México y visitar México, es una, una experiencia interactiva muy rica, muy bien diseñada, con un mundo totalmente abierto, de hecho es un open world, es un juego totalmente abierto en donde tú puedes ir generando, siguiendo la historia, pero siguiendo los pasos como tú gustes y en el ritmo en el que tú quieras, haciendo ciertas misiones eh, que no van de alguna forma vinculadas a la misión principal. Tienes mucho espacio para recorrer, tienes diferentes pueblos, tienes caballos, tienes, bueno, de todo un poco, ¿no? Eh, puedes disparar a quien tú quieras, puedes ser un pacifista, puedes hacer lo que tú quieras. Es un juego muy recomendado. Es un juego que, de alguna forma, con la moda de Westworld, nos da todavía el tema de poder ser nuestro propio vaquero. Y, bueno, pues es una fantasía bastante, bastante entretenido. Tiene un tema de... Totalmente de western, de película western, en plan el bueno, el malo y el feo, tiene un tema fantasioso, perdón, tiene un tema fantasioso, pero también tiene un tema de drama histórico, muy recomendado, es un juego que llevó muchos años de producción, es un juego triple A, es un juego que prácticamente su desarrollo costó lo mismo que una película, y bueno, es un juego que realmente vale la pena, está disponible para Playstation 4 y para el Xbox One. Si pueden, bájenlo, si pueden, cómprelo por ahí hay una promoción en donde están haciendo creo que hasta el 40% de descuento en Xbox, chéquenle, creo que el juego quedaba en mil pesos, yo no lo tengo todavía, yo, yo me estoy esperando al Black Friday a ver si por ahí con un cupón que tengo me lo puedo adquirir, si no, ya lo estaré adquiriendo el año que viene, pero es un juego excelente y échenle un ojo, ¿no? Ese es un juego que yo recomiendo. He visto la, los reviews, he visto los videos, he visto, he investigado acerca del juego. A mí, en lo personal, yo tengo el Gran Theft Auto 5 Es un juego que no he terminado todavía. Es un juego que ahora en diciembre, en las vacaciones, quiero, quiero terminar. Un, un juego muy entretenido. Y yo creo que en este caso, Red, Red Dead Redemption número 2 no sea la excepción, ¿no? Eh, por otro lado, también tenemos un juego que se llama. Eh, Forza Horizon número 4 si te gustan los juegos de carrera Forza Horizon 4 para PC y para Windows, es un juego que continúa con esta franquicia de Microsoft un juego donde tenemos coches de carrera tenemos coches convencionales, tenemos pistas profesionales, pero también tenemos pistas de campo traviesa, y todo esto en un entorno sumamente realista, en lo que es el Reino Unido, o sea todo el escenario es el Reino Unido, con cambios de clima con cambios de estaciones, con lluvias con cambios de hora del día, un juego muy bien producido para ti que te gustan los coches o que te gusta Top Gear o que quieres sencillamente recorrer lo que es eh, el Reino Unido en coche. Forza Horizon 4, pues es un juego bastante, bastante interesante, bastante, bastante bueno, no es un simulador como lo son los Forza normales o en el caso de la Playstation como el Gran Turismo, no es un simulador, es un juego un poquito más arcade, es un juego totalmente abierto, es decir, tú tienes tu coche y puedes escoger en qué evento compites o, o qué camino vas a escoger, puedes ir haciendo tu colección de coches, hay coches, por ejemplo, como los coches de James Bond, hay coches clásicos, hay coches modernos, inclusive por ahí hay coches como BMW, hay coches de Volvo, en fin, es un, un juego bastante entretenido. disponible para Windows y para Xbox One, ¿no? Ese sería en el tema de portes. El otro juego que a mí me parece interesante sería el juego de Assassin's Creed Odyssey. Esta nueva versión en esta saga de Assassin's Creed te lleva a lo que es la guerra en el Peloponesio, eh, donde, bueno, tú eres un asesino, tú eres un asesino que pertenece a un culto, de hecho, bueno, pues es un juego que, inclusive ya teníamos hasta una película, eh, con Michael Fassbender, y bueno, es un juego muy interesante, eh, es también un juego de open world, de mundo abierto, es... Tú puedes escoger qué misiones, puedes recorrer partes, puedes descubrir regiones. Y bueno, eres un asesino bueno, no es un asesino malo, es un asesino que pertenece a este credo de los asesinos, en donde bueno se busca la justicia, se busca eh, proteger al inocente, de alguna forma son como policías. Un juego muy interesante, donde también tienes, además de montañas, también tienes... Eh, Bestias mitológicas, colores muy brillantes. Y además bueno tienes una parte de la campiña con océano. Muy recomendado. Eh, a mí en lo personal me gusta mucho esta, esta serie también. Es un juego que probablemente el año que viene le eche un ojo. Pero he visto los reviews, he visto los videos. Y es un juego sumamente entretenido. Muy, muy recomendado. ¿no? Otro juego también me parece muy bueno. Ese lo tengo en, el, en, en la Switch. Se llama eh, Hollow Knight. Hollow Knight ya salió para Mac, para Linux, para la PC, para la PlayStation 4, para el Xbox One, y recientemente salió para la Nintendo Switch. Es un juego que es un, un juego de este género que se le conoce como Metro, Metroidvania. Que es mitad Metroid y Metroid eh, Castlevania. Es un juego de mucha exploración. Es un juego donde también tienes que regresar a algunos puntos. Una vez que consigues una habilidad o un arma. En este caso, bueno, pues es un escarabajo un escarabajo que recorre un lugar pues prácticamente olvidado, eh, combina un poquito lo que es la filosofía de la dificultad que tiene por ejemplo un juego como Dark Souls o bien como eh, Bloodborne, la combina con este formato de eh, Castlevania, un juego muy bueno, muy bien animado, eh, con un estilo de arte encantador, muy difícil, y es un juego que tú puedes jugar tranquilamente una noche eh, sentado frente a la televisión, o bien llevártelo en tu Switch, si estas, si estas vacaciones vas a salir a la playa o a algún lugar, lo puedes llevar tranquilamente en tu Switch y jugarlo, es un juego también muy económico cuesta aquí en México $300 pesos y un juego bastante bueno, bastante largo, con contenido descargable eh, muy interesante, con un reto con un reto eh, que lo hace más interesante todavía, y Realmente con un valor de rejuga, rejugabilidad, lo que le llaman en, en inglés replay value, bastante, bastante amplio. Yo lo recomiendo, este juego sí lo tengo, de hecho lo tengo cargado en mi Switch, y la verdad vale muchísimo, muchísimo la pena, ¿no? Eh, eso para varias plataformas, ¿no? El siguiente juego que también yo te recomendaría es Elite Dangerous. Es un juego de simulación de naves, te lo he platicado desde marzo. Eh, a mí me ha gustado mucho, de hecho ahora en diciembre se lanza una nueva... Un nuevo capítulo un, que agrega dos naves, agrega una cierta historia, agrega nuevos modos de juego, agrega una nueva temática con la guerra con los, contra los Targoids, que los Targoids son el ente alienígena en esta galaxia en escala real, que es la Vía Láctea en el juego de Elite Dangerous. Yo te lo recomiendo, eh, lo juego, de hecho ahorita lo dejé de jugar un poco porque retomé Final Fantasy XV con sus nuevos eh, aditamentos, pero es un juego muy recomendado. Y eh, creo que estaba en promoción, creo que estaba en 500 pesos en el, en el Black Friday. Échenle un ojo para Xbox, no sé si también está con descuento para PlayStation. Pero bueno, un juego sumamente recomendable y más que ahora viene la expansión, ¿no? Eh, un juego similar que se llama No Man's Sky Next es un juego que de alguna forma intenta tener... Ese tema de la exploración espacial, mientras que mientras que en Elite Dangerous tú te quedas solamente en las naves, en No Man's Sky tú puedes bajar y recorrer planetas, sumergido en el agua, puedes tener submarinos, puedes hacer buceo, es un juego muy completo, es un juego que sí tiene una curva de aprendizaje bastante inclinada, pero es un juego que te puede durar durante horas y horas y horas, cada mes le están agregando un, un, algo nuevo y... Es un juego muy interesante, está en $700 pesos en el Xbox One, en, bueno, en la tienda para Xbox One. Yo no lo he bajado, a ver si el año que viene me lo bajo, pero la verdad es un juego sumamente recomendable. Está disponible para PC, para PlayStation 4 y para la Xbox One. El otro juego que tengo ganas de bajármelo, y de hecho estaba en promoción, es Luminous Remastered, Luminous Remastered está disponible para Nintendo Switch, para PlayStation y para Xbox One, yo realmente lo recomiendo para la Nintendo Switch, es un juego que yo jugué y que todavía tengo para la, la PlayStation portátil, yo todavía tengo el modelo viejito, que combina este tema de rompecabezas tipo Tetris con un tema netamente musical, con un tema rítmico, eh, hay muchas melodías de música electrónica que yo me enteré que existían por este juego, Conocí a artistas como Eli Nobuchika, que es una DJ muy, muy talentosa japonesa. Eh, un juego muy recomendado. A mí me gustó mucho cuando lo jugaba en la PlayStation Portátil. En su momento lo compré para la Xbox 360. Y bueno, ahora, ahora que tenga chance lo voy a comprar para la Nintendo Switch. La verdad es un juego muy recomendado. Es una versión remasterizada con gráficas en, super alta, bueno, en alta definición. Una, una franquicia con nuevas, nuevas melodías. En el caso de la Nintendo Switch tiene vibración en los controles totalmente eh, rítmica muy de la mano del juego y además lo recomiendo porque yo me acuerdo que cuando yo vivía en España y viajaba en el autobús, sacaba y me echaba una partidita de este juego y era muy entretenido, ¿no? Entonces una, es un juego que lo puedes jugar en la pantalla grande, pero que también sabe muy bien en una pantalla chica como la de la Nintendo Switch, cuando estás esperando entrar al médico, cuando estás esperando que te, te atienda un cliente o bien en un proceso cuando te das de vacaciones. Muy recomendado, está disponible para Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One, ¿no? otro juego también recomendado, y ya voy a, a finalizar con esta primera parte de esta lista, mañana termino de darla, Capitán Toad, el, el tesorero, es Captain Toad Tracer Tracker, es un personaje de Mario Bros, que bueno, es este honguito, que durante Mario Odyssey salía, también tuvo un juego en la Wii. Sin embargo, llega por fin a lo que es la Nintendo Switch. Es un juego muy interesante que está disponible en la Nintendo 3DS. No te olvides que Nintendo todavía tiene eh, juegos y tiene una importancia para Nintendo 3DS. Está disponible para Nintendo 3DS y para la Nintendo Switch. Es un juego muy entretenido que es de rompecabezas y de aventura muy divertido con el con el capitán Toad que es un común Indiana Jones versión honguito y su amiga Toadette que es una honguita y bueno es un juego muy largo y muy entretenido muy recomendado también no también te recomiendo eh, Prime Moon Crash que prime Moon Crash es de los creadores de eh, eh, Fallout de este juego que se llama Fallout y de Skyrim es de la empresa Bethesda eh, prime Moon Crash es un juego que es eh, totalmente eh, se genera de forma proced eh, procedural, así se le conoce, o de forma por proceso. Cada partida de este juego es diferente porque el sistema te va cambiando el escenario, te va cambiando el nivel, va generándolo en, en base a un algoritmo. Muy entretenido, es un juego muy divertido, he visto algunos, algunos Let's Play en YouTube muy, muy divertido, también muy recomendado, yo, yo considero que es un juego digno para ser uno de los mejores juegos de la 2018, ¿no? Está disponible para PlayStation 4, para Windows y para Xbox One, ¿no? Otro juego que también, por supuesto, recomiendo que no es del 2018 precisamente, pero pues es un juego que de alguna forma sigue siendo un emblemático es Shadow of the Colossus, es un remaster que sacaron en 4K para el Playstation 4, yo tengo el de Playstation 3, eh, Shadow of the Colossus es una experiencia que puede ser relajante en unos, en unos momentos, pero también es estresante cuando eh, empiezas a combatir a estos colosos, es un juego muy, muy entretenido, con mucho muy, un mensaje muy muy interesante, es de un equipo que se llama Team Ico, y es un juego sumamente entretenido, está disponible para Playstation 4 y para Playstation 3, yo te lo recomiendo. El remaster dicen que está bastante bien, en el caso de la Playstation 3, inclusive el remaster venía en 3D, eh, era muy padre jugar en 3D, en pantallas que tenían 3D, eh, y ver a los titanes totalmente gigantes, entonces muy recomendado también este juego, eh, eh, Shadow of the, of the Colossus, ¿no? Eh, por supuesto un juego que no podemos dejar pasar es Fortnite Battle Royale Ya te he platicado de Fortnite, es un juego muy muy entretenido Está disponible de forma gratuita, tanto para Playstation, para la Xbox One, para la PC, para el iPhone, para el Android Y bueno, es un, tele es un juego muy muy completo, multijugador, ya va a tener un tema de torneos en donde a nivel mundial vas a poder competir, vas a poder ganar premios en efectivo, vas a poder inclusive viajar, entonces pues es un juego que no podemos dejar a un lado, yo soy medio mareta para el Fortnite, la verdad lo agarro y me matan rápidamente, pero bueno, es cuestión de afilar mis, mis habilidades, y bueno, muy muy recomendado. Y con eso yo llego creo que al final de la primera parte de esta lista de videojuegos, mañana voy a seguir recomendando algunos, y este, inclusive no del 2018 como tal, sino juegos viejos que eh, pueden ser una buena opción ahora en diciembre para esas vacaciones, para este buen fin o para el Black Friday y bueno, de eso y más vamos a seguir platicando el día de mañana en una emisión más de esto que es La Era de Yeti en fin, yo soy Rami Loaiza, ya me voy, eh, hoy sí te tengo que dejar tempranito, pero bueno, mañana nos seguimos escuchando Espero yo que mañana así en punto a las 7pm hora central de México en una misión más de esto que es la era del Yeti. Gracias por escucharme, gracias por tus comentarios, gracias por eh, tus dudas, por tus preguntas, gracias por todo el apoyo. Y bueno, deseo que ya estés en casa, deseo que sigas conduciendo, llegues pronto, eh, maneja con cuidado. Es preferible llegar tarde a no llegar, eh, conduce con mucho cuidado, disfruta esta tarde, tarde noche de miércoles eh, con una película, cenando rico si sigues trabajando espero que termines pronto y bueno, mañana nos escuchamos como dice el tío Yeti vámonos porque ya nos vieron te escucho el día de mañana